0: Bonne écoute à tous.
1: La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Les commandements de l'Éternel sont purs. Ils éclairent les yeux. Oui, tu es bon notre Dieu. Biti Rodrigue Dibi, mon assistant se joint à moi pour te dire une fois de plus, très joyeuse écoute, ami. La parole de Dieu pousse à la réflexion. Elle suscite interrogation, curiosité et prise de décision. Alors, sens-toi libre de poser toutes les questions à propos de ces études. Ce programme à travers la Bible est le 63e. Voici nos points de contact pour toute correspondance.
2: Email twr2131 arrobas yahoo.fr Site www.twrafrica.org
1: Calmement, poursuivons l'examen du livre de la Genèse. Jacob, le père des douze, est très âgé. Dans le programme 62 dernièrement, il a demandé à son fils Joseph que lorsqu'il sera couché avec ses pères, qu'il le transporte hors d'Égypte à Canaan, et de l'enterrer dans leur sépulcre. Et Joseph le lui a juré. Le chapitre 48 de la Genèse que nous allons examiner parle de la dernière maladie de Jacob et de comment il bénit les deux fils de Joseph. Voici encore un acte de foi de la part de Jacob, comme il est écrit dans le livre d'Hébreu au chapitre 11, verset 21. C'est par la foi que Jacob mourut, bénit chacun des fils de Joseph et qu'il adora appuyé sur l'extrémité de son bâton. Nous comprenons encore une fois que la croissance spirituelle de Jacob était une réalité, même si elle a tardé à se manifester. Nous voyons également que même si la rencontre de Jacob avec Dieu à Péniel marque un tournant décisif, sa croissance spirituelle a eu lieu de façon progressive. C'est seulement à la fin de sa vie que Jacob ne marche plus du tout, d'après les désirs de son ancienne nature pécheresse, mais marche selon la direction de l'Esprit de Dieu dans sa vie. C'est étonnant. Certains chrétiens font le tour de toutes les églises et de toutes les rencontres chrétiennes dans le désir de faire une expérience spirituelle sensationnelle grâce à laquelle ils espèrent acquérir d'un seul coup la maturité spirituelle et la solution à tous leurs problèmes. Or, la Bible nous exhorte à croître, à grandir dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est écrit en 2 Pierre 3, verset 18. La croissance n'est jamais instantanée. Non. Les vertus chrétiennes sont décrites comme le fruit de l'Esprit de Dieu. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, La paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Galates 5, versets 22 et 23. Or, il faut du temps, il faut du temps pour qu'un fruit mûrisse. Remercions donc Dieu plutôt de sa patience envers nous, lorsqu'il attend longtemps pour voir notre vie se transformer progressivement, oui Ceci dit, voyons, Joseph rend visite à Jacob pendant sa dernière maladie. Genèse 48, versets 1 et 2. Après ces choses, l'on vient dire à Joseph, voici ton père est malade. Et il prit avec lui ses deux fils, Manassé et Ephraim. On avertit Jacob et on lui dit, voici ton fils qui vient vers toi. Et Israël rassembla ses forces et s'assit sur son lit. Oh, quelle joie pour Jacob de voir les deux fils de Joseph, son fils préféré, que pendant tant d'années, il avait cru ne plus jamais revoir. Pendant 17 ans, il a vu Joseph à la tête de l'Égypte. À présent, Joseph lui amène ses deux fils pour recevoir sa bénédiction. Tout près de mourir, Jacob rassemble ses forces et s'assoit au bord du lit afin de prendre ses deux petits-fils entre ses bras sur ses genoux. Genèse 48, versets 3 et 4. Jacob dit à Joseph, « Le Dieu Tout-Puissant m'est apparu à Luz, dans le pays de Canaan, Et il m'a béni. Il m'a dit, je te rendrai fécond. Je te multiplierai et je ferai de toi une multitude de peuples. Je donnerai ce pays à ta postérité après toi, pour qu'elle le possède à toujours. Cher ami, encore une fois, nous voyons un nouveau Jacob qui au lieu de se vanter de ses accomplissements, en donne toute la gloire à Dieu. « Dieu m'a béni », déclare-t-il à Joseph. De plus, Jacob exprime sa foi aux promesses de Dieu faites à ses ancêtres Abraham et Isaac. Dieu avait promis trois choses, une nation, un pays et une bénédiction universelle. Jacob mentionne seulement les deux premières, celles qui concernent exclusivement sa descendance. La promesse d'un peuple a été accomplie par le peuple d'Israël qui se multiplia en Égypte et qui n'a jamais disparu malgré toutes les tentatives de le détruire, y compris au XXe siècle, avec ce que le monde a appelé l'Holocauste, par exemple. La promesse d'un pays a commencé à trouver son accomplissement lors de la conquête de Canaan, à l'époque de Jésus. Elle est toujours en voie d'accomplissement aujourd'hui, en ce siècle, où Israël a retrouvé son pays. Mais ce pays est tout petit par comparaison aux dimensions promises par Dieu, dimensions qu'il retrouvera à l'avenir. Lorsque Jésus-Christ établira son royaume, De mille ans sur la terre. Alors le peuple vivra dans son pays, dans la paix et la prospérité, comme les prophètes de la Bible l'ont annoncé. En attendant, si nous sommes aujourd'hui enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ, c'est parce que Dieu a accompli pour nous la troisième partie de la promesse annoncée à Abraham, à savoir la bénédiction universelle promise au moyen de sa descendance, Jésus-Christ. Continuons. Jacob bénit Ephraïm et Manassé. Genèse 48, versets 5 et 6. Maintenant, les deux fils qui te sont nés au pays d'Égypte, avant mon arrivée vers toi en Égypte, seront à moi. Ephraïm et Manassé seront à moi, comme Ruben et Siméon. Mais les enfants que tu as engendrés après eux seront à toi. Ils seront appelés du nom de leurs frères dans leur héritage. Ephraim et Manassé sont nés avant l'arrivée de Jacob en Égypte. Ils avaient donc plus de 17 ans. Jacob adopte ses deux fils de Joseph comme ses propres fils. Ils deviendraient tous les deux chefs de tribu. Ainsi, bien qu'il n'y aurait pas de tribus de Joseph, il y aurait deux tribus issues de lui, les tribus d'Ephraïm et de Manassé. Pourquoi alors parle-t-on toujours des douze tribus d'Israël, s'il y en avait en réalité treize La réponse est que la tribu de Lévi, composée uniquement de sacrificateurs, n'a pas reçu de territoire dans le pays de Canaan, mais ses membres ont été éparpillés parmi les autres tribus. Sur son lit de mort, les pensées de Jacob se sont retournées vers Rachel, sa belle épouse et bien-aimée, morte de longues années auparavant à Bethléem. Lisons Genèse chapitre 48, versets 7 à 10. À mon retour de Padam, Rachel mourut en route auprès de moi, dans le pays de Canaan à quelque distance d'Ephrata. Et c'est là que je l'ai enterré sur le chemin d'Ephrata, qui est Bethléem. Israël regarda les fils de Joseph et dit, « Qui sont ceux-ci » Joseph répondit à son père, « Ce sont mes fils que Dieu m'a donnés ici. » Israël dit, « Fais-les, je te prie, approchez de moi pour que je les bénisse. » Les yeux d'Israël étaient appesantis par la vieillesse. Ils ne pouvaient plus voir. Joseph les fit approcher de lui et Israël leur donna un baiser et les embrassa. Comme son père Isaac, Jacob avait la vue affaiblie par l'âge. Encore aujourd'hui, beaucoup de personnes âgées en Israël et dans les pays arabes, comme chez nous en Afrique d'ailleurs, semblent avoir la vue affaiblie peut-être en raison de la force du soleil ou en raison d'une maladie des yeux très répandue. Genèse chapitre 48 verset 11 à 13. Israël dit à Joseph Je ne pensais pas revoir ton visage, et voici que Dieu me fait voir même ta postérité. Joseph les retira des genoux de son père, et il se prosterna en terre devant lui. Puis Joseph les prit tous deux, Ephraim, de sa main droite à la gauche d'Israël, et Manassé, de sa main gauche, à la droite d'Israël. Et il les fit approcher de lui. Après s'être prosterné respectueusement devant Jacob, son père, Joseph lui présente à nouveau ses deux fils, pour recevoir sa bénédiction. Il place Manassé à la droite de Jacob, afin de recevoir la bénédiction réservée à l'aîné. Mais Jacob agit autrement. Le vieux agit autrement en croisant ses bras. Ainsi, sa main droite se pose sur le cadet Ephraim. Genèse chapitre 48, verset 14. Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Ephraïm qui était le plus jeune et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Ce fut avec intention qu'il posa ses mains ainsi car Manassé était le premier-né. Ah, cher ami, tout au long de la Bible, tout au long de la Bible, Nous voyons que Dieu ne choisit pas toujours l'aîné pour l'accomplissement de ses plans. Non. Dieu choisit Isaac et non Ismaël. Jacob et non Esaü. Joseph et non Ruben. Maintenant, Ephraim et non Manassé. Tu vois. Plus tard, Dieu choisit David et non son aîné. Dieu ne tenait pas compte de la coutume selon laquelle l'aîné bénéficiait automatiquement de tous les privilèges. Non. Pourquoi? Pourquoi Pourquoi Afin de nous enseigner que la naissance physique ne nous qualifie pas de recevoir des bénédictions spirituelles, mais seulement, seulement la nouvelle naissance. Nous naissons de nouveau seulement lorsque nous recevons Jésus-Christ comme notre sauveur. De plus, nous devons apprendre que bien que Dieu puisse utiliser nos dons naturels dans son service, ces dons ne suffisent pas pour œuvrer avec succès pour Dieu. Le réveil spirituel n'est pas le résultat des dons de l'homme, mais de l'action souveraine de l'Esprit de Dieu. Or, Il souffle où il veut et se sert de qui il veut. Genèse chapitre 48, verset 15 et 16. Il bénit Joseph et dit « Que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères Abraham et Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants. Qu'ils soient appelés de mon nom et du nom de mes pères, Abraham et Isaac, et qu'ils multiplient en abondance au milieu du pays. Ah. Voici dans la bouche de Jacob un merveilleux témoignage de la grâce de Dieu envers lui qui montre qu'il a décidément beaucoup changé depuis l'époque où il manœuvrait pour s'enrichir aux dépens de son frère Esaü et de son oncle Laban. Continuons, Genèse chapitre 48, versets 17 à 19. Joseph vit avec des plaisirs que son père posait sa main droite sur la tête d'Ephraïm. Il saisit la main de son père pour la détourner de dessus la tête d'Ephraïm et la diriger sur celle de Manassé. Et Joseph dit à son père Pas ainsi mon père, car celui ci est le premier né, pose ta main droite sur sa tête. Son père refusa et dit Je le sais, mon fils, je le sais. Lui aussi deviendra un peuple, lui aussi sera grand. Mais son frère Cadet sera plus grand que lui, et sa postérité deviendra une multitude de nations. Pour une fois encore, je rappelle qu'il nous faut apprendre à connaître les plans de Dieu. Dieu ne tient pas compte des traditions et des lois humaines pour réaliser sa volonté. Il est libre de ne pas tenir compte de ce que nous appelons, nous les hommes, loi. Rien ne peut lui être imposé. Nous avons vu qu'au soir de sa vie, Jacob, maintenant Israël, est véritablement un homme de Dieu comme Abraham, son père, dont il hérite toutes les bénédictions. Sa croissance spirituelle est une réalité à noter, même si elle a été longue à se manifester, en effet. Notons également que sa rencontre avec Dieu ce soir-là à Peniel où il a lutté, a été un tournant décisif dans sa vie en général. Son épanouissement spirituel, disons sa croissance spirituelle, est montée de façon progressive. Vois ses débuts dès le sein maternel, où il lutte déjà. Depuis le sein maternel, il lutte jusqu'à ses années d'errance chez Laban à Padaram, puis sa fuite, et ensuite, le moment qu'il a passé à Sichem, où ses fils, en particulier Simeon et Lévi, ont massacré tous les habitants de Sichem, et la crainte que cela lui a inspiré. mais juste avant ce combat, comment Jacob a gêné, a transpiré à cause de cette grande peur, à l'idée de ce que son frère jumeau Esaü lui ferait à leur rencontre. Et d'ailleurs c'est à partir de ce moment qu'un réel changement a commencé chez lui car c'est à ce moment que nous l'avons vu vraiment prier Dieu. Cette prière a eu pour résultat le combat avec Dieu toute une nuit où finalement il recevra un coup violent à l'emboîture de la hanche qui l'a brisé. Oui, il a été brisé. Dès lors, sa haute estime de soi, son orgueil est tombé et même avant leur rencontre, Jacob était devenu humble par la main de Dieu dans sa vie et avec une totale humilité, il se présente au devant des qui avaient été déjà touchés par Dieu. Nous le verrons un peu plus tard dire à toute sa maison, femmes, enfants, bergers, serviteurs et servantes, de se débarrasser de toute idole, de tout fétiche qu'ils avaient auquel ils vouaient un culte. C'est ainsi qu'il va enterrer le fétiche de Laban que Rachel, sa femme préférée, avait jusque-là avec elle. Bref. Nous réalisons qu'au fur et à mesure, Jacob a grandi spirituellement. Sa maturité n'est pas arrivée par un coup de baguette magique. Jacob, Au lieu de rétrograder, il grandit, il croit spirituellement. C'est cela la vie réelle d'un enfant de Dieu qui fait réjouir le ciel. Amis, au lieu de devenir tiède dans la foi, il faut au contraire devenir bouillant. Il faut croître, devenir très très chaud, car Jésus dit « Où tu es chaud, où tu es froid ». Mais si tu es tiède, je te vomirai. Apocalypse 3, verset 16. Oh, que ce serait terrible. Voir le maître vomir, celui qui est tiède. C'est pourquoi, comme père Jacob, cherchons à croître, à grandir, à grandir toujours dans la foi, jusqu'au dernier moment de notre vie ici-bas. Comment grandir Ce n'est pas en allant d'église à église, non. Tu vois, certains chrétiens font le tour de toutes les églises, comme je l'ai dit, et de toutes les rencontres chrétiennes dans le désir de faire une expérience spirituelle sensationnelle grâce à laquelle ils espèrent avoir d'un seul coup la maturité spirituelle et la solution à tous leurs problèmes. Or, la Bible, la parole de Dieu nous exhorte à croître. à grandir dans la grâce Et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus Christ, comme Pierre l'a dit en deux Pierre trois, verset dix-huit. Or, la croissance, grandir, n'est jamais instantanée, jamais. Il faut du temps pour qu'un fruit mûrisse. Il faut du temps pour qu'un fruit mûrisse. Remercions donc Dieu plutôt de sa patience envers nous lorsqu'il attend longtemps pour voir notre vie se transformer progressivement. Permets-moi de relire le texte que nous avons vu. Genèse chapitre 48 Joseph bénit Ephraim et Manassé. Genèse 48 à partir du verset 5. Maintenant les deux fils qui te sont nés au pays d'Égypte avant mon arrivée vers toi en Égypte seront à moi. Ephraim et Manassé seront à moi comme Ruben et Siméon mais les enfants que tu as engendrés après eux seront à toi, ils seront appelés du nom de leurs frères dans leur héritage. À mon retour de Padan, Rachel mourut en route auprès de moi, dans le pays de Canaan, à quelque distance de Frata, et c'est là que je l'ai enterrée sur le chemin de Frata, qui est Bethlehem. Israël regardant les fils de Joseph et dit, « Qui sont ceux-ci » Joseph répondit à son père, « Ce sont mes fils que Dieu m'a donnés ici. » Israël dit, « Fais-les, je te prie, approcher de moi pour que je les bénisse. » Les yeux d'Israël étaient appesantis par la vieillesse. Ils ne pouvaient plus voir. Joseph, les fit approcher de lui et Israël leur donna un baiser et les embrassa. Israël dit à Joseph, je ne pensais pas revoir ton visage et voici que Dieu me fait voir ta postérité. Joseph les retira des genoux de son père et il se prosterna en terre devant lui. Puis Joseph les prit tous deux, Ephraim de sa main droite, à la gauche d'Israël, et Manassé de sa main gauche à la droite d'Israël, et il les fit approcher de lui. Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Ephraim, qui était le plus jeune, et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Ce fut avec intention qu'il posa ses mains ainsi car Manassé était le premier-né. Il bénit Joseph et dit que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères, Abraham et Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants, qu'il soit appelé de mon nom et du nom de mes pères, Abraham et Isaac, et qu'ils multiplient en abondance au milieu du pays. Oh, que le Seigneur soit loué, que Dieu nous bénisse, cher ami, que Dieu reste avec nous. Nous nous arrêtons là, nous reviendrons à ce texte, que le Seigneur te bénisse, gardons le contact avec lui. Tu peux m'appeler au 05-76-6302, cette histoire est vraiment émouvante. Dieu nous garde. Amen.
0: Vous venez de suivre le programme À travers la Bible, un enseignement du docteur Vernon Maggie du ministère trouve Bible une production de Trans World Radio Pour tout contact écrivez-nous à l'adresse suivante à travers la Bible 06 boîte postale 2131 Abidjan 06 Côte d'Ivoire Je répète à travers la Bible 06 boîte postale 2131 Abidjan 06, Côte d'Ivoire, téléphone 22 49 03 01, je dis bien 22 49 03 01, que Dieu vous bénisse.